0: Opa erzählt wieder vom Pferd. Überall, wo es Podcasts gibt und bei YouTube. Heute Opa blickt voll durch. Deutschland und die WM in Katar. Geht es euch eigentlich auch so? Graue Tage im Spätherbst oder Frühwinter? Je nachdem, wie man das selber so sehen will. Wegen der Energiekosten sind viele von den lustig bunten Weihnachtsdekos in Gärten, an Häusern oder Fensterscheiben diesmal verschwunden oder gar nicht erst angebracht, was wenigstens ein bisschen die Stimmung gehoben hätte. Aber so ist doch alles blöd und ich bin mal so richtig im Winterblues. Auch der eigene Garten sieht trostlos aus. Und ich bin umso überraschter, als ich auf dem Grundstück gegenüber ein herzhaftes Gelächter höre. Und mittendrin in der lustigen Gesellschaft natürlich unüberhörbar Opa Diggenskirchen, der mich jetzt sieht, die Schiebetür zum Garten aufzieht und zusammen mit seinen Enkeln allen voran der kleine Lucky mit Hund Timmy auf mich zustapft. Auch diesmal fehlt die übliche Warnung der Steppkes in meine Richtung nicht. Opa, na, Sie sind aber heute mal richtig gut drauf, was, Herr Nachbar? Drücke ich gleich den Konversationsstartknopf und der Motor, also Opa, springt sofort an. Ja, warum denn nicht, Rolf? Tachieren übrigens,
1: wo doch alles im Moment wie hier schmiert läuft.
0: Was? Bitte? Was läuft denn wie geschmiert? Die Preise steigen täglich, der Krieg hört und hört nicht auf. Im Iran stehen wir vor einer neuen Revolution und dann noch eine Totalblamage 2-0 bei der WM im Scheichtum. Lass ich Ihnen etwas in meine Gemütslage Einblick nehmen.
1: Was? Das ist für dich schon genug, um dir deine Tränensäcke unter den Augen auf Horst Tappert-Niveau schwellen zu lassen? Mann, 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 Junge, du musst noch viel lernen. Guck mich an! Vital wie ein Hirsch in der Brunft! Ganz eigene Mischpoke zu Besuch und wir lachen uns schlapp über die Deppen im Rest von der Welt. Was haben wir denen eine Show abgeliefert? Vom Allerfeinsten! Sogar die stocksteifen Typen vom DFB haben einen Auftritt hingelegt, den ich denen sonst nie zugetraut hätte.
0: »Wie jetzt? Das war noch ein Offenbarungseid, was da gegen Japan und Co. abgeliefert wurde. Sogar die Engländer können jetzt schadenfroh Witzchen in ihren Boulevardblättern ablassen und lästern. Und auch die Italiener sind wohl am Ende froh, dass sie gar nicht erst hinreisen mussten.« »Nee, nee.« »Mensch, Rolf, du lernst es einfach nicht.
1: Lässt dich am Ende etwa genauso veralbern wie die Tommys? Glaubst du am Ende tatsächlich noch, dass unser Fußball wirklich so schlecht ist, wie die das teilweise davor geführt haben?« dass ein Kimmich von heute auf morgen zu blöd geworden ist, um eine vernünftige Ecke reinzubringen? Oder der Süde plötzlich Angst vorm Zweinkopf mit dem 70-Kilo-Japaner hat? Überleg doch erstmal, bevor du hier wochenlang die Stimmung versaust. Die Scheichs sind jetzt selber schuld, dass wir denen eine Schmierenkomödie vorspielen mussten, von der Ministerin und Lonna in der Ehrenloge angefangen über die Spieler und hier meine ich nicht nur unsere Millionarios, sondern auch alle in der Bundesliga kickenden Spieler auf dem Feld. Spiel 1. Protest gegen den ganzen Mist um Arbeiter und Schwulenrechte wollten die Scheiß ja nicht so gerne sehen. Hatten ja ihr gutes Petrogeld vor einigen Jahren auf die Konten von den Funktionären, also auch die vom DFB, überwiesen, damit sie ihre Spielkes mit dem Ball in die Wüste holen konnten. Und da muss man also ein bisschen aufpassen, dass die das nicht am Ende noch wieder haben wollen, das schon ausgegebene Geld. Einfach Boykott und abbauen, wie das die Menschenrechtler immer so fordern, ist schwierig. Also erstmal brav die bunte Binde unter Protest weglassen und das Accessoire der Fäser schenken. Die musste dann für einen Tag kommen und das hat sie Infanteribel oder wie der Clown heißt, schön in die Kamera gezeigt. Dazu vom Anstoß noch Mund abputzen und ran an eine Graupen. Immer in der Hoffnung, dass Japan aber auch mitspielt. Schließlich haben die ein paar Spieler in der Bundesliga und die hat sich der Hansi Flickshop vor ein paar Wochen nach Frankfurt kommen lassen und mit denen eine Playstation geübt. Stellte sich raus, dass der Asano von Bochum und der Doan von Freiburg besonders schnell vom KP sind. Mit denen und den deutschen Abwehrleuten ging es zum Geheimtraining in der Sportschule. Nun war das aber so, dass der japanische Trainer gar nicht eingeweiht war und die Jungs erst auf der Bank saßen. Blöd gelaufen. Nun sollte ja aber auch nicht auffallen, dass hier Titanic-mäßig untergegangen werden soll. Aus dem Skandal vor der Bundesliga in den 70 er hatte man ja gelernt. Also erstmal ein bisschen normal rumspielen und hoffen, dass die Japaner in der ersten Hälfte nicht zu viele Buden fangen. Hat ja ganz gut hingehauen, trotz totaler Überlegenheit nur einmal getroffen. Der Japaner, der hatte die Faxen dicke, Gesichtsverlust und Harakiri vor Augen, bringt dir die beiden präparierten Kicker Asano und Dohan für den zweiten Akt. Der Rest ist ja Geschichte. Unsere Jungs lassen erst den Ritsu Dohan sein Ding machen und der Asano setzt ein bisschen später einen drauf. Beider wäre das aber in die Hose gegangen, denn der Schlotterbeck war beim Üben in der Sportschule nicht dabei gewesen und dieser Fehler vom Hansi Flick hätte beinahe alles kaputt gemacht. Zum Glück kennt sich aber der Manuel Neuer seit Jahren so richtig gut aus und hat auch in der Mannschaft mal was zu sagen. Der Winkel wird im Laufduell von den Asano gegen den Schlotterbeck immer spitzer und wenn der Schlotterbeck dann noch abgrätscht, dann ist der ganze schöne Plan im Arsch. An der Fünferlinie schreit der Manu den Schlotti an, da der seinen Namen alle Ehre macht und fast stehen bleibt. Und der Asano kann gerade noch das Leder in dem Loch über Manos Schulter reindrücken. Mission erfüllt, WM mit Sensation und die Betreuer fangen schon mal packen an. Da es beim zweiten Spiel keine Absprache gab, das liegt an den Stolz von den Spanier. Bis Zugeständnis muss der Hansi dann auch an seine Spieler, besonders an den Füllkruch machen, denn den hätte er selbst die Geli vorne reingestellt, die nun aber mal gar keine Ahnung vom Fußball hat. Der hatte schließlich im Blut und muss mindestens eine Bude machen und gegen Spanier muss man ja nicht schon wieder verlieren, wie sonst immer. Da durften sie mal richtig mitspielen, nur ums Verrecken eben nicht gewinnen, das war klar. Beim Abschied gegen Costa Rica muss man wissen, dass da in Costa Rica schon ewig und drei Tage Deutsche leben und viele hinauswandern. Deutsch also, verstehen sie da alle. Die Spieler wollten sowieso lieber am eigenen Strand mit einem echten Meer rumfaulenzen, als in Katar Wüstensand mit rangepumptes Wasser angucken. Das 0 zu 7 gegen Spanien war aber ein Schüppchen zu viel des Guten und das mussten dann die Japaner eben büßen. Dadurch war es aber ungewollt dazu gekommen, dass wegen dem Sieg von Costa Rica gegen die Asiaten alle noch in eine K.O.-Runde reinschlittern konnten. Unser Hansi hat dem Trainer von Costa Rica ja nach dem Spiel beim Händeschütteln noch länger was gesagt. Hast du gesehen, ne? Was er sonst nach dem Spiel ja eigentlich nicht so tut. Er hat nämlich seine Hoteladresse bestätigt, für wo sich die beiden für den Urlaub ab 1. Dezember verabredet haben. Tja, die haben sich nämlich am Tag vor dem Spiel schon auf ein Sponsorenbier weit weg von Doha getroffen und aus hat, wie beide, verhindern können, dass sie noch weiter da bleiben und nach der Pfeife von der Scheiß tanzen müssen. Was soll ich dir doch sagen, Rolf, hast du ja selber gesehen. Wie gegen die Japaner losgelegt, unsere Jungs, um mal gar keine Zweifel aufkommen zu lassen, dass hier eine Hollywood-reife Nummer abläuft. Hauptdarsteller sollte der Nachwuchsschauspiel-Kicker äh, Musiala von der Bayern werden. Der kann aber auch mit dem Leder umgehen. Der zockt sie im Strafraum alle ab. Damit er nicht zu viele Tore schießt und die Spanier noch abfängt, musste der Manuel wieder herhalten, der arme Captain. Das 1 zu 2 konnte man noch halbwegs akzeptieren, aber da man 2 zu 2 gar nicht eingreifen durfte, direkt auf der Linie, das war schon grenzwertig. Zum Glück hat der Musiala oft genug nur an den Pfosten geballert, sodass jetzt noch 16 armselige Resttruppen in Gefahr laufen, dass am Finaltag von einem grinsenden Scheich mit Diamanten Rolex ein Pokal, der noch nicht mal halb so teuer war wie die Rolex, in die Flossen gedrückt kriegt. Vielleicht kann man ja zu Hause einen schönen Rebenbogen drüber pinseln. Ich beömme mich jetzt schon, wenn ich den FIFA-Eierkorb neben den weißen Bettlakenträger mit ihren verbundenen Sklavien dem grinsen sehe. Ole,
0: ole, ole, ole. Gut, wenn man so einen Nachbarn hat. Sieht doch eigentlich ganz schön aus, unser Garten im Winter. Und hat da nicht eben drei Häuser weiter jemand eine Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet? Opa erzählt wieder vom Pferd. Überall, wo es Podcasts gibt und bei YouTube.